0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 66. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich melde mich ja jetzt nach einer längeren Winterpause wieder zurück und es ist just jetzt gerade am 12.03., auch der Zeitpunkt, wo es nach zwei, drei Tagen Dauerregen hier im Rheinland, zwei Tage Sonnenschein gab. Und Frühlingsgefühle kamen auf. Die ersten Knospen sind zu sehen, die Schneeglöckchen blühen. Vor Südsee ist kurz vorm Blühen. Und das ist der Zeitpunkt, wo es jedem Gärtner so richtig in den Fingern juckt. Ich habe tatsächlich auch gestern angefangen mit ersten Gartenarbeiten. Und das ist der richtige Zeitpunkt einen ersten Podcast aufzunehmen. Viele Grüße auch an Birgit und Karin, die sich so nett erkundigt haben, wann die nächste Folge erscheint. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Die Themen von dieser Folge sind, ich erzähle ein bisschen von Saatgutfestivals. Ich war auf einem in Köln. Dann geht es um die Aussaat von und vorziehen von Pflanzen im Haus. Und es geht darum, was so anliegt im Garten Ende März, Anfang April, April. Noch ein kurzer technischer Hinweis. Ich veröffentliche diese Folge mal im MP3-Format. Der Vorteil dabei ist, dass äh, das dann abzuspielen ist auf der Webseite von Podhost, was bislang mit dem anderen Format nicht direkt geht, der Nachteil ist, dass im Podcast selber keine Bilder dann hinterlegt werden können und ich weiß nicht genau, ob es dann Kapitelmarker gibt. Aber ich probiere das aus, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, dass man den Podcast zwar ab abonnieren kann, aber dass man ihn nicht direkt auf der Webseite von Podhost abspielen kann. Die Bilder und die Links zu dieser Folge finden sich aber wie immer auf der Webseite www.entspanntimgarten.de. Ich starte jetzt mal mit dem Saatgutfestival. Ich war am vierten in Köln auf dem Saatgutfestival in der VHS und das war wirklich sehr interessant. Also, die, die schon mal auf einem Saatgutfestival waren, da vertreiben unabhängige und teilweise Privatleute Samen, teilweise von alten Sorten. Samenfesten sorten, die sie selber gewonnen haben. Vertreten sind da zum Beispiel meistens der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt und viele andere mehr. Was ich auch sehr interessant fand, waren diesmal aber die Vorträge. Ich habe mir zwei Vorträge da angehört. Der eine ging über Brot im, in Not und der andere ging über die Nebenwirkung von Glyphosat dem Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto. Es gab da einen sehr äh, guten Vortrag von einer sehr bekannten Wissenschaftlerin auf dem Gebiet, Frau Dr. Monika Krüger aus Leipzig. Und da waren ein paar Informationen drin, die mir bislang nicht so klar waren. Und ich bin bei der Produktion dieses Podcasts etwas von den Ereignissen überrollt worden weil just vor zwei Tagen die Ergebnisse der anstehenden Neubewertung durch eine europäische chemische Agentur rausgekommen sind. Ähm, hier heißt es, das Mittel wird als nicht krebserregend für den Menschen eingestuft, aber es heißt auch, dass es ganz klar gewässerschädigend ist, nämlich toxisch für Frösche und Fische und dass es augenreizend ist. Vermutlich wird über eine weitere Zulassung im Sommer dieses Jahres dann entschieden. Ja, ich habe äh, nach dem Vortrag dann auch noch etwas weiter recherchiert und habe da äh, ganz informative Webseiten gefunden. Unter anderem gibt es auch eine sehr gute Doku vom ZDF, ZDF Zoom, mit dem Titel »Das tägliche Gift«. Das kann man sich in YouTube ansehen. Und es gibt auch eine Unterschriftenaktion von Kampakt. Äh, was mich so erschrocken hat, ist, dass mir nicht äh, klar war, dass Glyphosat in der Nahrungskette drin ist und auch weiter nach oben äh, durchgereicht wird über die Futtermittel. Äh, vor allem ähm, Rinder und Schweine bekommen ja viel Kraftfutter, und das kommt teilweise aus den USA und da wird Glyphosat noch sehr viel mehr angewandt wie in Europa. Die Gruppe um Frau Dr. Krüger hat vor allem geforscht auch zu zunehmendem Botulismus bei Rindern. Da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang mit dem Einsatz von Glyphosat behandelten Futtermitteln. Was ich erschreckend finde, ist, dass Glyphosat nicht nur vor der Aussaat auf den Feldern eingesetzt wird, sondern auch kurz vor der Ernte werden die Pflanzen damit eingesprüht. Das Verfahren nennt sich Sikation, was Austrocknung bedeutet. Und wenn Getreidefelder kurz vor der Ernte damit behandelt werden, führt das dazu, dass die Pflanzen absterben und auch alle grünen Anteile trocknen, Dadurch kann man das Getreide sehr viel einfacher ernten. Dass es da zu erhöhten Rückständen kurz vor der Ernte kommt, ist naheliegend. Und ich finde es absolut furchtbar, dass mit diesem Stroh äh, dann oder mit diesem Getreide dann Rinder gefüttert werden, beziehungsweise das Getreide kommt dann in den Handel. Ähm, es ist nachgewiesen, dass Glyphosat sich in vielen Lebensmitteln befindet, wie Mehl, Haferflocken und so weiter und eben auch im Fleisch. Die Gruppe von der Dr. Krüger hat nachgewiesen, dass 70 Prozent der Menschen Glyphosat im Urin haben. Ja, und Glyphosat wird in Zusammenhang gebracht mit Erbschäden bei Menschen und Tieren. Es ist toxisch für Amphibien und Fische und auch für viele kleinstlebewesen und auf der mikrobiellen Ebene. Und man vermutet, dass die Zunahme vom Botulismus bei Rindern damit zu tun hat, dass die Darmflora der Rinder durch Aufnahme von Glyphosat aus dem Gleichgewicht gebracht wird und sich deswegen die Botulismuserreger dort verbreiten können, die normalerweise vom Rind Abgewehrt oder vertragen werden. Glyphosat ist extrem gewässerschädlich und sollte keinesfalls auf Asphalt, äh, auf Wegen, Platten ausgebracht werden, weil es im Wasser ganz verheerende Auswirkungen hat und der flächendeckende Einsatz führt halt zur, zum Rückgang der. Beikräuter auf dem Feld, was wiederum die Grundlage von vielen Insekten, die Nahrungsgrundlage von vielen Insekten und Vögeln ist. Es greift also ganz empfindlich in den ganzen Naturkreislauf ein. Ich habe für mich so das Fazit gezogen, verstärkt Grundnahrungsmittel wirklich aus biologischem Anbau zu essen, weil bei dem Rest kann man nicht sicher sein, dass eben Glyphosat drin ist. Und es ist umstritten, ob es jetzt krebserregend ist oder nicht. Ja, unterzeichnet alle die Unterschriftenaktion von Kampakt. Es ist zu hoffen, dass das entschieden wird, dass Glyphosat verboten wird. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass Glyphosat behandelte Futtermittel aus dem Verkehr gezogen werden. Der zweite Vortrag, den ich mir angehört habe, ging über Weizen, Da gibt es eine Aktion Agrar mit dem Namen Brot in Not. Die setzen sich dafür ein, dass die staatliche Unterstützung der Forschung, der Züchtung von Saatgut von Weizen nicht hauptsächlich Richtung der großen Konzerne fließt. Zurzeit ist es nämlich so, dass mit öffentlichen Fördermitteln so die Züchtung von Hybridweizen unterstützt wird, hauptsächlich mit 80 Prozent, wurde gesagt, und sehr viel weniger Gelder Richtung kleinerer Züchter fließen. Auch hier gibt es eine Unterschriftenaktion, Brot in Not, wenn ihr das unterstützen wollt. Und ihr könnt da nachlesen, was es damit genau auf sich hat. Auf jeden Fall wird durch die jetzige Praxis eigentlich gefördert, dass es weniger Arten gibt. Und es ist nachvollziehbar, dass man so in Zeiten des Klimawandels eher schlechter aufgestellt ist wie besser. ich hinterlege die entsprechenden Links wie gesagt auf der Webseite www.entspanntimgarten.de äh, besonders die Doku vom ZDF ist wirklich sehenswert guckt euch das mal an äh, zu dem Thema Glyphosat ja darüber hinaus gab es bei dem Saatgut Festival viele Pflanzen und Samen zu kaufen aber es gab auch ein paar ganz witzige Anregungen was mich zu meinem nächsten Thema bringt, nämlich die Vorzucht von Pflanzen im Haus. Auf dem Festival in Köln gab es jemand, der diese Tetrapaks von den Milchkartons verwendete, weil man daraus ganz gut Anzuchtschalen basteln kann. Man schneidet einfach eine Seite von dem Milchkarton auf und hat dann eine prima Anzuchtsschale für Pflanzen. Ihr könnt euch die Bilder auf meiner Webseite angucken. Und ich fand das so inspirierend, dass ich das gleich nachmachen musste, zusammen mit noch einem Hinweis, den ich hatte auf eine Seite, die heißt Gartengemüse Kiosk, wo ganz tolle Videos auch in YouTube gestellt sind. Die haben also auch ein Video Kanal in YouTube mit dem Namen Gartengemüse-Kiosk und da sind wirklich ganz tolle Videos zur Selbstaussaat- und Pflanzenaufzucht. Besonders toll ist, dass es da Zeitrafferaufnahmen gibt, wie die verschiedenen Gemüse keimen. Man sieht also wie eine Tomatenpflanze das Köpfchen aus der Erde hebt und wie die dann weiter wächst und das auch noch für viele verschiedene andere Pflanzen. Also wirklich ganz toll gemacht, so dass auch ich jetzt dieses Jahr einfach nicht mich bremsen konnte und jetzt erstmalig seit langem wieder selber etwas aussehen musste. Wenn man das sieht, dann will man einfach was aussehen. Das ist so toll, dass ich das also auch bei mir jetzt nochmal ausprobiert habe und als erstes habe ich Tomaten ausgesät und ich werde heute auch noch Salat und Kohlrabi säen und habe das hier auch mit Bildern hinterlegt. Ja, ich habe das lange nicht gemacht, weil wir eine Wohnung im Erdgeschoss haben. Da ist der Lichteinfall durch die Fenster nicht groß genug, dass das hier gut klappen würde mit den Pflanzen zum Auskeimen brauchen die erstmal kein Licht, das ist also okay, wenn man die erstmal wässert und dann auf die Fensterbank warm stellt. Ich wickel immer noch eine Plastiktüte drum, dass so ein feuchtes, gutes Kleinklima entsteht. Sobald die Pflänzchen dann aber die gekeimt sind und das Grün praktisch dem Licht entgegenstrebt, haben die bei mir einfach zu wenig Licht. Und ich müsste die dann entweder rausstellen oder halt mit so Pflanzenlampen arbeiten. Ich habe mir das angeguckt in dem Videos von dem Gartengemüsekiosk. Die arbeiten mit so Pflanzenlampen, haben auch einen Link, um die zu bestellen. Die scheinen aber irgendwie aus Fernost zu kommen. Und die ganze Technik, die war mir erstmal, weiß ich nicht, also schlecht übersetzt, die Produktbeschreibung irgendwie nicht geschützt. Und ich müsste das dazu noch in Wohnräumen aufstellen. Da war mir das jetzt erstmal zu unsicher. Nicht, dass die da explodiert, diese Lampe. Die Alternative, die ich habe, ist, dass ich die Pflanzen äh, rausstelle und mir dann eventuell noch mal so ein Kleingewächshaus besorge. Ähm, wenn es nicht schon warm genug ist. Aber gerade Tomaten brauchen das ja, dass es ein bisschen wärmer ist. Ich muss einfach mal schauen. Ich habe einmal ganz gute Erfahrungen gemacht mit so einem Foliengewächshaus. Das sind so Drahtgestelle mit so einer Folienhaube drüber, meistens mit Reißverschlüssen, sodass man das vorne öffnen kann. Die sind nicht so kostspielig. Bis zu 30 Euro kostet ein etwas Größeres. Vielleicht schaffe ich mir noch mal so eins an. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, das ist also wirklich wichtig, dass die Pflanzen genug Licht haben, wenn sie aus der Erde sind, weil die sonst vergeilen. Das heißt, die werden ganz lang und hellgrün und haben schwächliche Stiele. Und all das sind keine guten Startbedingungen zum Auspflanzen. Ich habe jetzt hier von Kollegen gehört, wenn man eine Wohnung hat, die im vierten, fünften Stock ist, dann kann es sein, dass auch das Licht innen reicht. Aber bei Erdgeschosswohnungen ist das halt leider nicht der Fall. Zum Aussehen insgesamt finde ich das ganz witzig mit diesen Milchkartons, die man benutzen kann. Ich sammle also fleißig für meine Folgeaussaaten. Tomaten habt ihr gesehen, die Samen habe ich da reingelegt sozusagen. Die sollen jetzt erstmal auf der Fensterbank keimen und wenn die dann draußen sind, werde ich sie wahrscheinlich in so einem Mini-Gewächshaus auf den Balkon stellen, bis sie groß genug sind und dann pikiere ich sie. Die kommen dann in Töpfchen, dass die mehr Platz zum Weiterwachsen haben. Wenn ich Glück habe und es warm genug ist, stelle ich die dann auf den Balkon bzw. in so ein Foliengewächshaus. Bei der Aussaat von Salat habe ich gelesen, Salat ist ein Lichtkeimer. Die Tomaten bedeckt man mit Erde, aber bei dem Salat, den ich da erworben habe, steht, dass man nur kaum oder gar nicht mit Erde bedeckt. Wenn ihr ausseht, dann muss man sich immer auf den Packungen das durchlesen, ob das jetzt Lichtkeimer sind oder nicht. Wenn ihr Näheres erfahren wollt zur Jungpflanzenaufzucht, dann seht euch wirklich diese Videos von dem, Gartengemüse-Kiosk an, die sind sehr aufschlussreich und wie gesagt mit diesen lustigen Zeitraffer-Aufnahmen äh, Zeitraffer sehr sehenswert. Da gibt es dann auch noch mehr Tipps und ihr könnt sehen, wie, wie die pikieren. Das Pikieren nochmal ist das Umpflanzen der kleinen Pflänzchen in etwas größere Töpfe. Und dann werden sie auch in nährstoffreiche Erde gesetzt. Die, äh, die Aussaat geschieht in Anzuchterde. Das ist auch ganz wichtig. Man soll sich also unbedingt Anzuchtserde besorgen, weil zum Keimen benötigen die Pflanzen erstmal keine Nährstoffe. Ganz im Gegenteil, wenn es dann zu viele Nährstoffe gibt, dann werden die auch groß und wackelig und nicht so stabil und widerstandsfähig, also ganz wichtig zum Ankeimen, Anzuchtserde verwenden und dann pikieren in normale Blumenerde zum Weiterwachsen. Im Haus kann man jetzt Gemüse mit langer Kulturzeit aussehen, wie halt Tomaten, Sellerie, Paprika, Kohlrabi, Aubergine, frühe Kohlsorten und so weiter. Tomaten haben die meisten Leute schon Mitte, Ende Februar ausgesät. Wie gesagt, bei mir wegen mangelndem Gewächshaus ist das immer ein bisschen kritisch. Deswegen warte ich lieber, bis ich die Pflanzen dann auch äh, draußen hinstellen kann. Aber die richtigen Profis fangen schon Mitte Februar mit der Pflanzenvorzucht an. Vorziehen kann man auch Salate, wenn man will. Die kann man etwas später natürlich auch direkt im Freiland säen. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns in Brühl, jetzt gerade im Übergang Vorfrühling auf Hochfrühling. Der Vorfrühling, der meistens so circa Mitte, Anfang Februar startet, wird markiert vom Beginn der Schneeglöckchen und der Haselnüsse. Und der Hochfrühling ist dann gekennzeichnet von der Blüte der Fositie und der Buschwindröschen. In Brühl unten, in der rheinischen Tiefebene, fangen die Forsythien jetzt so gerade an zu blühen. Mein Schrebergarten liegt etwa 200 Meter höher am Hang des Vorgebirges. Da ist man immer noch ein bis zwei Wochen zurück. Da blühen die Forsythien noch nicht. Der Blühbeginn der Forsythien markiert den günstigsten Zeitpunkt, um die Rosen zu schneiden. Und auch den Zeitpunkt, ab dem es möglich ist, Kartoffeln zu stecken. Das ist übrigens etwas, was ich dieses Jahr wieder schon gemacht habe. Ich keime also seit circa zwei, drei Wochen Kartoffeln vor. Diese Vorkeimung, die verfrüht die ernte, die ernte ein bisschen und man äh, schlägt diesen Kartoffelkrankheiten ein bisschen ins Schnippchen dadurch, dass die früher reif werden. Ich habe mir wieder die Sorte Nikola bestellt, meine Lieblingssorte. Und die keimen bei mir im Warmen. Ich lege die dann immer entweder in Eierkartons oder einfach auf so einen Pappdeckel und lasse die dort äh, unter Licht, das ist wichtig, vor Keim. Lichteinwirkung ist wichtig, damit die Keime dann robust werden und grün. Sonst kriegt man diese langen weißen Keime, die viel zu, äh, die viel zu leicht abbrechen. Also das ist hier auch wichtig, dass das unter Lichteinwirkung geschieht. Ja, ich erzähle jetzt ein bisschen, was ich so gemacht habe im Garten und was anliegt. Jetzt im Vorfrühling und dann auch im Hochfrühling im April, was für Gartenarbeiten jetzt anstehen. Ich war gestern das erste Mal so richtig im Schrebergarten aktiv und habe Beete gesäubert also verblühte Stauden, abgeschnitten. Ich habe erstmal in einer Runde die ganzen Stängel, also das grobe Material da abgeräumt von verschiedenen Beeten. Das waren also so Stängel von Astern und noch Kosmen. Und dann habe ich was zurückgeschnitten, so einen Seilbeibusch noch zurückgeschnitten, äh, Kräuter zurückgeschnitten. Und dann habe ich ein Quadratmeter Beet schon gesäubert. Das ist jetzt etwas, was in den Folgewochen ansteht, dass nach und nach die Beete gesäubert werden. Was man hier sieht, ist das zurückgeschnittene Mädchengras, Mädchenhaargras und eine ganz erfreuliche Entdeckung. Ich hatte ja letztes Jahr eine äh, Staude gepflanzt, das weiße Leinkraut. Das ist so eine äh, Staude, die gut in so einen Wildblumengarten passt, also auch noch so etwas äh, wildere Pflanze und die hat 1a überwintert. Ja, beim Beetesäubern ist wichtig, oder mir ist das wichtig, dass ich Selbstaussaaten äh, stehen lasse. Ich habe ein Beet, wo ich das immer äh, stehen lasse. Das Selbstausseherbeet nenne ich das. Äh, ihr könnt hier im Bild oder auf der Webseite sehen, ein Keimling von dem kalifornischen Mond oder Schlafmützchen, wie die auch heißen, und die Jungfer im Grün. Das sind also die beiden Pflanzen, die sich da immer wieder selber aussehen. Was ich auch noch stehen lasse, ist zum Beispiel die Lichtnelke. Und wenn ich sie erkenne, die kommen ein bisschen später, die Ringelblumen. Die säen sich auch selber aus. Und die Kosmenen oder Schmuckkörbchen. Aber die sind jetzt noch nicht draußen. Und ich habe angefangen, die Gemüsebeete umzugraben und habe dann auf dem ersten ein, zwei Quadratmetern direkt noch schnell Knoblauchzehen gesteckt. Knoblauch kann man eigentlich auch im Oktober zu, schon stecken, weil der ist winterhart und man hat dann einen Vorsprung im Frühjahr. Aber ich habe im Herbst nicht dran gedacht und es geht auch noch im zeitigen Frühjahr. Der wird dann halt ein bisschen später reif. Man steckt den so im reinen Abstand 20 cm, Abstand zwischen den Knollen 10 cm. Ja, und ich hoffe auf eine gute Knoblauchernte. Wichtig beim Knoblauchanbau nicht mit Mist düngen, da reicht Kompost. Ja, das werde ich machen: nach und nach die Gemüsebeete umgraben, die Staudenbeete säubern. Ich habe diesmal auch Flächen, wo ich ähm, Astern, die sich zu sehr ausgebreitet haben, entfernt habe. Und da habe ich jetzt ein bisschen Platz. Ich will also demnächst mal in einen äh, Pflanzenhandel und mir Phlox besorgen. Ich möchte da Phlox auch in meinen Staudengarten noch mehr bekommen. Dann habe ich schon so Phosizien, nee Quatsch, nicht Fosizien, Hortensien gesäubert, ich habe so eine Stelle, da habe ich so mehrere Bauernhortensien. Da ist es wichtig, da schneidet man nur das Verblühte ab, bis auf die sichtbare nächste Knospe, nicht zu tief abschneiden. Sonst schneidet man da die Blütenansätze mit ab. Es gibt nur eine Ausnahme, das ist die Schneeballhortensie. Die wird weiter zurückgeschnitten. Aber die Feldwald- und Wiesenbauernhortensie wird nur wird, wie gesagt, nur das Verblühte oben abgeschnitten. Ja, so arbeitet man sich langsam durch den Garten. Beim Säubern der Beete wird auch wieder Unkraut ausgegraben. Ich hatte ja berichtet, ich habe immer sehr viel kriechenden Hahnfuß im Garten gehabt. Da ist es mir wirklich gelungen, den so ein bisschen einzudämmen. Aber da heißt es, es den Anfängen. Das werde ich wieder mit ausgraben, quecken, soweit es geht, und die sich nicht mit den Stauden verfilzt haben und so weiter und so fort. Spaß macht ja das Plan. Ich bin also am Überlegen, wo kommt jetzt was hin. Ich hatte ja berichtet, dass ich so eine kleine Drei-Felder-Wirtschaft habe, mich also bemühe, die Hauptkulturen immer im Rhythmus an einem anderen Ort dann Anzubauen wie auf dem Jahr davor, wie an dem Jahr davor. Und ich bin gerade am Überlegen, wo ich die Stangenbohnen und den Mais platziere. Ich werde da wohl auch mal einen anderen Standort für die Stangenbohnen äh, wählen, weil letztes Jahr ist das ziemlich schief gegangen. Es kann sein, äh, dass das daran lag, dass es da ein bisschen schattig ist. Stangenbohnen mögen es sonnig und warm. Und ich habe in in meinem Garten damit der Bohnenfliege zu tun. Ich werde also zur Sicherheit die Bohnen doch auch im Haus beziehungsweise dann am, in dem Garten am Haus vorziehen äh, und dann auspflanzen, weil das ist letztes Jahr wirklich einfach passiert, dass die Bohnenfliege da einen ziemlichen Totalschaden angerichtet hat bei der Direktaussaat im Garten. Und ich werde auf ein sonnigeres Beet mit denen diesmal gehen. Und auch mit dem Zuckermais. Der stand letztes Jahr auch an einer Stelle, die nicht ganz so viel Sonne hat im Garten. Mit der Rasenpflege muss ich jetzt noch ein bisschen warten, bis der Boden noch besser abgetrocknet ist. Dann ist es sehr wichtig, den Rasen erstmalig zu mähen und dann zu düngen. Düngen ist das wichtigste Rasenpflegemittel, das hilft einfach, dass die Rasenkräuter sich gegenüber den Unkräutern und Moosen gut durchsetzen können. Es gibt Gärtner, die sagen, dass man den Rasen sogar monatlich düngen sollte. Ganz so mache ich es nicht, aber mindestens dreimal im Jahr düng ich den inzwischen bei mir auch. Im Frühjahr, im Sommer und dann nochmal im Herbst. Ja, und ich muss mal schauen im Schrebergarten, ist eine Stelle, da ist viel Moos. Das werde ich wegkratzen und da auch noch mal nachsehen und dann, wie gesagt, einen Langzeitrasendünger ausbringen. Das ist eine Arbeit, die vielleicht so in zwei, drei Tagen möglich ist. Hier im Rheinland hat es, wie gesagt, zwei, drei Tage echt Dauerregen gegeben. Alles ist ziemlich gut durchfeuchtet. Und jetzt ist aber trockenes und teilweise auch schön sonniges Wetter, sodass man richtig Lust hat, im Garten was zu machen. Noch sollen die Nächte ja wieder kälter werden, sodass ich mit Aussaaten im Freien jetzt noch etwas abwarte, bis der Boden wärmer ist. Dann kann man aber im Freien aussäen Bechermalven, Möhren, Mangold, rote Rüben, Erbsen, Radieschen, Spinat, Dill, Pflücksalat. Einiges werde ich, wie gesagt, jetzt auch äh, am Haus oder im Haus vorziehen. Unter anderem den Mais werde ich auch mal vorziehen. Und Salat und Kohlrabi. Ich kaufe mir je nachdem dann auch später noch Pflänzchen dazu. Äh, bei Bohnen versteht es sich von selber, das wird erst nach den Eisheiligen ausgesät oder ausgepflanzt. Zum Schutz der Bohnenfliege werde ich die aber vielleicht so ab April, Mitte April in Töpfen drinnen aussehen und vorkeimen lassen. Und je größer die sind beim Auspflanzen, desto weniger anfällig sind die dann gegen die Bohnenfliege. Ja, ich starte gleich noch in den Garten. Da wollte ich ein paar Töpfe mit, Hornfle mit Hornfeilchen bepflanzen und noch den Salat in so einen Milchkarton aussehen und dann auf die Fensterbank stellen. Und je nachdem grabe ich dann noch was im Schrebergarten und bereite die Beete weiter vor. Auch euch wünsche ich viel Spaß im Garten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Ulrike.